0: Bienvenuti damas y caballeros al primer capítulo de impermanencia involuntaria Divagaciones en forma de telaraña Yo soy Ato de la Orquesta 24 Cuadros Y las reglas son muy sencillas Uno, cada vez que escuchen este gallo Quiere decir que el material mencionado es altamente recomendable Y que aparecerá en nuestra playlist de Spotify y YouTube Regla número dos Todos los invitados deben de haber colaborado de alguna u otra manera con la orquesta y yo no puedo conocer sus respuestas de antemano, aunque las preguntas son enviadas con anterioridad. Regla número 3 todo lo que aquí se menciona y se recomiende tiene que ser inspiración y o influencia directa de la orquesta. Y regla número 4 mi última divagación tiene que conectarse con la primera como una telaraña. Sin mayor preámbulo, arrancamos. Episodio 1. Harry Dean come ensalada. Epicentro, Los Ángeles, California. Les planteo el siguiente escenario. Bob Dylan, usando una kippa, el gorrito litúrgico judío, tocando la flauta dulce y cantando, o más bien huashahuasheando, porque no le pega una de cada siete palabras, Nada menos y nada más que, redoble, La Adelita. ¿Es esto ficción o realidad? Una vez más, ahí les va, imagínenselo. Bob Dylan, cantando La Adelita, con una kipá sobre su melena y tocando intervenciones melódicas eh, en los breaks con su flauta dulce, esa que nos querían la huevo enseñar a tocar en la primaria y que nunca aprendimos. Pues que les digo, damas y caballeros, esto es verdad. y por Y Si Y si ser si la primera vez que comencé a ver este video en YouTube pensé que no podía ser cierto, me había metido alguna mala droga o estaba dormido en un sueño de por sí surrealista categoría 5. Pero incrédulo seguí viendo hasta que todo cobró sentido en mi mente cuando vi que la persona que estaba tocando la armónica y cantando junto a Dylan era Harry Dean Stanton. Nunca había visto yo un hombre fumar y comer ensalada al mismo tiempo. Esto hasta que vi al incomparable Harry Dean Stanton celebrando semejante acto de acrobacia fisiológico-culinaria. Estaba caminando yo sobre Melrose Avenue en Los Ángeles, California, una tarde cuando me asomé a una cafetería y justo en la mesa que daba hacia la puerta se encontraba Harry Dean. Estaba sentado solo y chéquense la imagen. Tenía una ensalada enfrente de él, estaba fumándose un cigarro y lo que, la operación que repetía en Tandem era, le daba una calada al cigarro, se tragaba el humo, agarraba el tenedor, pinchaba dos tres lechuguitas, su jitomatito, se las comía, y después sacaba el humo, y luego otra vez le daba otra fumada, y seguía comiendo ensalada, y la ensalada desapareció así después de dos o tres cigarros. Seguramente habré visto yo, sin saber que era él, a Harry Dean de niño, cuando vi Alien por primera vez, pero no sé a ciencia cierta, ya que él dice que hizo más de 200 películas, pero no fue sino hasta que vi Wild at Heart de David Lynch en el 91 que su rostro flaco y cadavérico se me quedó marcado en la mente. Eh, y bueno, ¿qué les puedo yo decir de Wild at Heart? Wild at Heart es, junto con Ocho y medio de Fellini, mi película favorita de todos los tiempos. Y lo que sucede con esta película es increíblemente curioso. Es la única película, o de las pocas, Wild at Heart, que he visto, en donde la película es superior al libro. ¿No? Eh, no vale la pena tomarnos el tiempo en este episodio para repasar todas las agonizantes e insufribles versiones de cine de grandes obras literarias, pero en esta el caso es inverso. Eh, me tocó ver Well at Heart en Barcelona en el 91, que fue medio año después de que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Eh, yo ya había visto seguramente El Hombre Elefante pero la verdad es que no sabía quién era David Lynch hasta antes del 91 en esa época vivía yo en un diminuto departamento en Barcelona con mi primo Pepe eh, y justo unos días después de haber visto Wild at Heart sucedió que empezaron a transmitir un programa americano en la televisión eh, española no doblado como generalmente hacen sino en inglés que se llamaba Twin Peaks eh, y ahí con esa serie fue donde mi obsesión con Lynch comenzó. Y por supuesto que hay muchas series en Netflix, y HBO y Amazon que son una joya y generalmente la gente habla de Los Sopranos o de las series de esa época como las responsables de haber revolucionado la manera en la que consumimos y vemos televisión eh, y de cómo los valores de producción dieron un salto cuántico pero 10 años antes, a todos esos, muy adelantada a su tiempo, fue en realidad Twin Peaks, la serie que revolucionó la manera de hacer televisión y que para mí marcó un antes y un después. Pero en fin, eh, me volaron tanto la cabeza Wild at Heart y Twin Peaks que me puse a investigar todo lo que tenía que ver con Lynch y así descubrí que la película estaba basada en el libro del autor norteamericano Barry Gifford. Y no fue sino hasta que me fui de Barcelona y me mudé a Los Ángeles que conseguí el libro y lo leí y ahí fue donde descubrí que empalidecía en comparación a la película. Porque pues sí, ahí están los personajes, están Lula y Saylor y Santos, eh, pero en realidad Lynch es quien en su visión le da una vida delirante y memorable a estos personajes y sucede que me enteré después de que Barry Gifford, el autor al pie del éxito de la película, comenzó a escribir una serie de novelas que relatan la vida y aventuras de Lula y Sailor, que son Laura Dern y Nicolas Cage respectivamente, en la película, y de todos los personajes que los rodean en Wild at Heart. El primer libro en esta serie se llama Sailor's Holiday, y relata las aventuras de los primeros años de casados de Lula Pays Fortune y Sailor Ripley. Y la verdad es que esa primera secuela literaria me pareció bastante buena y es lo único que he leído de la serie de ocho novelas que escribió Gifford entre el 90 y el 2015 de la saga de Wild Heart. Y bueno, evidentemente entre estos publicó muchísimos libros de poesía, varias novelas, ensayos. Es un autor duro, sombrío, obsesionado generalmente con la parte más aterradora de la condición humana y de los personajes más bizarros y decadentes. Pero pues si a alguien le interesa, pues que le entre. Y bueno, regresando a Harry Dean, hay una película de David Lynch que se llama The Straight Story, que es del 99. Y está basada en una historia de la vida real en la que un viejito granjero eh, ahí de Estados Unidos eh, se entera que su hermano le dio una embolia. Su hermano es Harry Dean en esta película. Y como no tiene licencia para conducir, lo quiere ir a visitar eh, se sube a un tractorcito que va a 6 kilómetros por hora y tiene que cruzar no sé cuántos cientos de kilómetros para llegar a verlo. Y bueno, si no han visto esta película de Straight Story, la tienen que ver por dos razones muy importantes. Una es que quien cree que conoce a Lynch, en realidad no lo conoce hasta ver esta película porque desencaja por completo de su canon de obras torcidas y bizarras. Eh, al igual que en Wild at Heart, en donde uno de los puntos geniales es la capacidad que tiene para hacernos ver que la violencia y el amor no son emociones en oposición, sino que puntas del mismo estambre que se unen al final de un tejido. Eh, The Stray Story es justo la película Dulce y Tierna de Lynch, en donde nos demuestra el, el yang de su yin, y pues bueno, vale la pena verla. La segunda razón por la que hay que verla es por la actuación del papel principal, que lo hace Richard Farnsworth, lo cual considero, el cual considero junto al de Al Pacino en Dog Day Afternoon, la mejor actuación de la historia. Y bueno, Harry Dean se murió en el 2017, a los 91 años, después de fumarse tres cajetillas diarias durante 75 años. Pero afortunadamente dejó una última película, que es una especie de homenaje a su propia vida, en la que un personaje ficticio interpretado por Harry interpreta un personaje muy parecido al de Harry de la vida real. Y yo lo que siento de la película es que metafóricamente es como un espejo de dos caras en donde Harry actúa viendo su propio reflejo en el espejo y nosotros lo estamos mirando al otro lado viéndose verse. Es una joya. Esta película se llama Lucky y fue su última película y bueno, de las películas imperdibles de Harry Dean son Paris, Texas de Vin les quiero mencionar aquí que el soundtrack de Paris, Texas es excelente y fue escrito nada más y nada menos que por Ray Cooder. Ray es un prodigio americano del Slide Guitar y es eh, a él justamente a quien le debemos haber revivido y traer de vuelta la vida al Buenavista Social Club ya que fue justo él el responsable de sacar a estos grandes músicos cubanos del olvido absoluto y darles su merecido estatus de estrellas mundiales. Y por cierto, la parte fílmica, es decir, eh, el documento de visual de Buenavista Social Club, eh, es un muy buen documental dirigido también por Vin Benders, eh, en colaboración con Ray Cooder obviamente, se conocían ya desde Paris, Texas eh, Y el material discográfico de Ray Cooder es muy extenso Pero en el playlist de Spotify les voy a dejar ahí unas cosas de un disco excepcional Que se llama Mambo Sinuendo eh, Es de las mejores cosas de Ray Cooder, sin duda La otra que hay que ver es Escape from New York Que es la original del 81 de John Carpenter eh, y también de Harry Dean, que hace un papel muy secundario, hay que ver The Last Temptation of Christ, de Martin Scorsese, del 88. Creo que esta vale la pena hacer un breve paréntesis, ya que está llena de datos músico, fílmico, literarios increíbles. Eh, la película está basada en el libro del mismo nombre, del autor griego Nikos Katsantakis, Kazantzakis, quien escribió también Sorba el griego, es una de las novelas que más he disfrutado en mi vida y que recomiendo ampliamente a su vez la versión de cine de Sorba del 64 fue hecha con Anthony Quinn y es bastante cumplidora y aquí hay un paréntesis dentro del paréntesis ¿Sabía usted querido escucha que el nombre verdadero de Anthony Quinn es Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca a ver, ahí les voy otra vez ¿eh? el nombre verdadero de Anthony Quinn es Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca y nació en Chihuahua eh, de su enorme filmografía como actor hay una que me parece ser la más grande eh, es donde Antonio hace el papel principal del hombre fuerte del circo en La Estrada de Fellini la música de La Estrada es una verdadera belleza eh, fue escrita por Nino Rota quien fue el compositor de varias de las películas de Federico Fellini y de quien valdría mucho la pena platicar en algún otro episodio este hombre de verdad que era genio y figura eh, si terminando este episodio van ustedes damas y caballeros a Spotify, al playlist que les preparamos con las recomendaciones musicales que tienen que ver con todo lo que hemos hablado en este mismo episodio van a encontrar ahí cosas de la estrada y de 8 y medio de Nino Rota eh, y sin duda se van a dar cuenta de dónde es que nacen muchas de las ideas eh, que inspiran a la orquesta 24 cuadros en este universo felinesco Nino rotense cerrando paréntesis y regresando al paréntesis original la música de The Last Temptation of Christ fue compuesta por Peter Gabriel el score se llama Passion y es sin duda uno de mis top 10 discos de todos los tiempos eh, el score estuvo nominado a un Golden Globe y eh, el papel de Poncio Pilatos en la peli lo hace nada más y nada menos que David Bowie y aquí haciendo otro paréntesis pequeño dentro del paréntesis eh, la primera vez que escuché black star que fue el disco póstumo de Bowie al llegar a la quinta canción que se llama Girl Loves Me pensé, ¡Uh, órale, qué belleza Peter Gabriel haciendo un cambio tan hermoso en esta locura de disco o sea, en mi mente no cabía la menor duda de que quien estaba cantando los versos de Where the fuck did Monday go? era indiscutiblemente la inconfundible voz de Gabriel eh, con ese característico brillo metálico. Pero revisando y revisando en internet los créditos en ningún lado aparece que Peter Gabriel haya grabado algo en ese disco pero entre más lo escucho más seguro estoy de que sí es él. Pero es un misterio hasta ahora. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo. Y bueno, a Bowie también cabe meter en este episodio, ya que la primera canción del disco del soundtrack, The Lost Highway, película de David Lynch del 97, se llama I'm Deranged. Es de Bowie y es una obra maestra de canción. En general todo ese soundtrack es una joyita. Aparece por ahí otra obra maestra de uno de los gurús y mayores inspiraciones de la Orquesta 24 Cuadros, que es Lou Reed, eh, la canción se llama This Magic Moment, que sin temor a equivocarme, podría decir que es de las mejores canciones ever de Lou Reed. En el disco aparecen también Trent Reznor, The Nine Inch Nail, Smashing Pumpkins y el incomparable Angelo Balamadenti, que es el compositor de casi todos los cores de David Lynch. Y así como tenemos a las grandes duplas que siempre colaboran juntos de directores y compositores, están Tim Burton y Danny Elfman. Felini y Nino Rota, que ya hablamos, está justo también eh, esta dupla de Lynch y Balamadenti, eh, quienes han hecho cosas increíbles juntos. Eh, hay un video eh, en donde relata justamente Balamadenti de esta colaboración como muy bella, casi cósmica, de cómo escribieron juntos el tema de Twin Peaks. Eh, les dejo aquí un pedacito, pero recuerden que también van a poder ver todo este material completo en el playlist de nuestro canal de YouTube. And I would go. And he said, Oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo. Oh, that's tearing my heart out. I love that. Mm. Just keep that going. Now she's starting to leave. Además, otro gran artista en ese disco que no es muy reconocido ni muy conocido es Barry Adamson, quien, por cierto fue un Bad Seed con Nick Cave entre el 84 y el 86 y apareció en los primeros cuatro discos. Y lo menciono porque su trabajo de solista es una joya y es altamente recomendable. Y bueno, finalmente el papel de Cristo lo hace William Defoe. Y fíjese ustedes, damas y caballeros, qué manera más fina de tejerte la araña Justo aquí con William Defoe es donde vamos a regresar a nuestra divagación original, ya que es él quien hace el papel principal de Cristo, de lo que estamos hablando, The Last Temptation of Christ, y a su vez hace un papel secundario, que por cierto es de los papeles más aterradores y terroríficos que jamás haya visto. Eh, ¿En donde creen? Chan, 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 chan. Justamente en While at Heart sale como Bobby Peru y así pues nos devolvemos a David Lynch y de esta forma nos devolvemos a su vez a Harry Dean Stanton quien en esta misma película de Wild at Heart hace el papel de Johnny Farragut, audaz investigador privado que le sigue la huella hasta Nueva Orleans a los descarreados amantes Lula y Sailor Llegamos así, damas y caballeros, a la parte del programa en el que los invitados y colaboradores de la Orquesta 24 Cuadros nos hacen sus recomendaciones de tres películas, tres libros y tres discos favoritos de todos los tiempos. En esta ocasión tenemos a Belén Ruiz Guerrero, chelista de la orquesta, entre muchas otras cosas que hace la increíble y talentosa Belén, además de tocar con la orquesta, está su cuarteto de música contemporánea Revesi eh, sus colaboraciones con Santa Sabina su participación en la ópera joven producida cada verano por la compañía Music Theatre Transparent en la ciudad de Amberes, Bélgica y un nuevo proyecto increíble que se llama Magices eh, busquen a Belén por favor en su Instagram como Belén bajo cello o en Facebook como Belén Ruiz Guerrero. Hola, soy Belén Ruiz, soy chelista de la Orquesta 24 Cuadros y les quería compartir tres películas que me han gustado mucho, que son Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, El Padrino, la primera, y Pulp Fiction. En relación a Pulp Fiction, en el episodio 3 les voy a platicar sobre mi aventura con Uma Thurman en Los Ángeles. Eh, del Padrino, a propósito de, el score fue compuesto nada más y nada menos que por Nimo Rota, de quien hablamos en este episodio. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, el score es de John Bryan, que es un músico genial que produjo y participó, en mi opinión, dos de los mejores discos de la década de los noventas, que son When the Pawn, de Fiona Apple, que tiene un título extremadamente largo, creo que está considerado el título más largo de cualquier disco, entonces nada más le dicen When the Pawn, tres puntos, y el XO, de Elliot Smith. Tres libros también que han marcado son Diablo Guardián de Javier Velasco, Viaje Xplan de Carlos Castaneda y El Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Diablo Guardián lo leí hace tiempo y es un gran libro, se los recomiendo mucho, eh, además Javier Velasco escribió excelentes crónicas sobre bandas de rock en la Ciudad de México, búsquenlas por ahí. Eh, de Castaneda en realidad nada más leí el primero en la serie que es Las Enseñanzas de Don Juan eh, y es sin duda un tema interesantísimo y un estudio antropológico y místico muy lindo y muy controversial también. Leí algunos cuentos de Julio Verne de niño y son fantásticos. Eh, viaje al centro de la tierra seguramente me lo estaré leyendo muy pronto. Y por último, tres discos que son... El soundtrack de Todas las Mañanas del Mundo, Avid Road y el disco homónimo de Son de Madera. Todas las Mañanas del Mundo está basada en un libro de un autor francés llamado Pascal Quignard eh, y es una maravilla. Eh, lo que yo he leído de él es muy bueno, les recomiendo sobre todo un libro llamado Los Desarzonados. La película la vi hace muchos años, quiero volverla a ver, eh, sin duda el soundtrack es majestuoso y sin duda este Pascal Quignard es un autor, filósofo, musicólogo a quien sin duda hay que echarle el ojo. Eh, sobre Abbey Road se podría escribir un ensayo entero de porque es este uno de los discos más importantes y geniales de todos los tiempos. Eh, un dato curioso es que Paul quería que todo el disco fuera un medley corrido de principio a fin, eh, pero John se oponía y como un padre que le tiene que dar gusto a sus dos hijos, George Martin, su productor, decidió que el lado A quedaría como John quería, canciones separadas, y el B sería el medley de Paul. Otro dato curioso es que a pesar de haber sido el penúltimo disco en salir de los virus, en realidad fue el último en grabarse. Eh, resulta que después de las caóticas sesiones de Let It Be donde grabaron en directo como hacían de jovenzuelos eh, quedaron muy cansados y decepcionados de esas sesiones decidieron grabar Abbey Road de la forma tradicional en la que George Martin, su productor, le gustaba trabajar y tomarse así un respiro de Let It Be entonces al terminar de grabar Abbey Road eh, este salió a la venta en septiembre de 1969 y mientras, Phil Spector, un productor americano, que por cierto acaba de morir hace unas semanas, eh, editaba y ensamblaba eh, cientos de horas de grabación muy desorganizada de Let It Be, las orquestaba su contentillo, cosa que a Paul nunca le cayó en gracia, eh, y por eso décadas más tarde Apple sacó Let It Be Naked, sin las orquestaciones, eh, la forma en la que Paul afirma debería de haberse escuchado originalmente Let It Be, ¿no? Y bueno, y con la edición y orquestación de Phil Spector ya terminada, Let It Be salió en mayo del 70, o sea, ocho meses después de Abbey Road, a pesar de haber sido grabado antes. Y sobre la recomendación del tercer disco de Belén, la verdad es que no conocía este disco homónimo de Son de Madera, pero lo tengo ya formado en mi lista de reproducción. Hemos llegado hacia el final de este episodio Les quiero agradecer mucho su compañía Recuerden pasar a los playlists de Spotify Y de YouTube para ver y escuchar Todo acerca del material que se habló en este episodio Que estén bien y nos vemos la próxima Quería nada más dejar una pequeña postdata a raíz de un video muy bello que encontré después de haber grabado este episodio, pues resulta que en Cannes, en el 91, cuando ganó Wild at Heart la Palma de Oro, ¿a quien creen que le hacen un homenaje y esta misma persona entrega el premio acompañado de un gran abrazo a David Lynch? Anthony Queen. Así es, nuestro mismísimo Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca. Don Anthony Quinn. Eh, y quien sube al escenario también junto con David Lynch, el mismísimo Cristo, es decir, William Defoe. Esa hubiera sido otra linda manera de tejer la telaraña y. Regresar las grabaciones al principio. Es decir que lo que tienen en común Anthony Quinn y William Dafoe es que ambos son el actor principal de las novelas de Nikos Katsantakis en su versión fílmica. Recuerden que en nuestro playlist de Spotify y de YouTube bajo el título Harry Dean Stanton Comensalada, ensalada encontrarán todo el material recomendado en este episodio. Ahora y gracias. Esperen el episodio 2 pronto y nos vemos la próxima.